0: Começando mais um Regras do Jogo, um podcast sobre game design e game studies do site Holodeck. Meu nome é Fernando Henrique, o seu host. E neste episódio especialíssimo é... Eu tenho aqui comigo novamente. É... Olha só quem, quem, quem? Ah? Guilherme Zafari! <risos> E aí, galerinha, tudo bom? Como estão vocês, seus lindos? Vocês estão bebendo água?
1: Eu tô. Eu tô aqui com a minha garrafinha. A minha garrafinha de água. Hum. Delícia, a água. E. Cara, é um prazer estar de volta.
0: Então, Guilherme, o que, que você esteve fazendo na sua vida?
1: Então, querido, uh, como muitos de vocês devem ter percebido, a. Uh, eu tenho estado ausente Na participação do LODEC E eu tenho um motivo É que o motivo é a vida <risos> O que aconteceu é que Nos últimos anos é, Ou melhor, no último ano Eu é, Comecei a trabalhar Com essa fintech nos Estados Unidos A Greenbox E essa, Nessa fintech eu estou trabalhando Como um product designer Um designer que é basicamente um designer que Pensa todos os aspectos do produto Desde a, a, a Criação O modelo de negócio Usabilidade e até a implementação né? Inclusive com o pessoal de back-end e front-end né? Especialmente Front-end né? uh, E esse é um trabalho que tem me tomado muito tempo, tempo de estudo, por exemplo. Né? Antes, para a galera que não me conhece ou me conheceu pelos episódios, é, antes de eu começar a trabalhar como UX designer, eu era professor. Eu, inclusive, fui professor do Fernando. É, eu tinha uma carreira acadêmica que acabou não, 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 eu, eu tive que sair da cadeira acadêmica porque ela não estava me, me dando uma renda boa. Né, fica a dica. <risos> Se vocês forem procurar uma carreira acadêmica... Procurem carreira acadêmica em universidades que paguem vocês bem. Uh, e aí eu decidi que eu não ia conseguir me sustentar como professor só. E aí eu comecei a procurar emprego. E aí eu acabei entrando no, na UX. E foi na mesma época que a gente começou a, a gravar o podcast. Aí ano passado eu consegui essa vaga com nessa consultoria a consultoria ela é do Brasil e eu faço consultoria daí para essa empresa dos Estados Unidos e aí eu digo que eu trabalho para os Estados Unidos mas na real eu trabalho para Brasil que me alocou nesse cliente dos Estados Unidos e cara esse trabalho novo com os Estados Unidos fintech é um negócio que para mim é meio inédito né eu eu sou um designer uh, Cara, eu, eu, eu não vou dizer que é popota da obra, porque eu não sei tudo, né, mas uh, uhum. é, design digital, design de sistema, sempre foi um negócio que eu curtia pra caralho, e foi um negócio que eu sempre, uh, sempre sempre gostei muito de trabalhar, né, e tanto que o primeiro freela que eu peguei na época que eu tava ruim de grana, foi um freela de sistema. E assim permaneceu até hoje. E por causa desse trabalho, esse trabalho é muito, demanda muito da minha atenção. É eu acabei sendo colocado como gerente de projeto nesse, nesse trabalho né? ou seja, eu sou o ponto de contato com os Estados Unidos, entre a minha equipe e e, é, e o cliente né? Do, e tipo, a galera fala não Zafari, porque tu é o líder, não sei quem eu, não, eu só, sou o cara que passa hum. a mensagem daqui pra lá <risos> né? eu, eu, eu... e aí cara, isso é, demanda uma, uma, uma carga muito grande né? e isso me fez eu me afastar, não só eu me afastei da academia por necessidade mas eu acabei me afastando da, da academia por causa do trabalho tipo, aí eu não estudo não, não, não venho mais estudando ativamente game design e ludologia e não venho mais jogando com tanta frequência eu tô jogando só os mesmos jogos é muito difícil jogar um jogo novo e uh, Aí o último, Inclusive o último episódio que eu gravei Eu notei assim, bah velho Eu tô muito atrás Sabe, eu tô muito atrás E Daí eu, eu falei pro Fernando Cara, olha só é... Eu gosto demais do Holodeck Pra eu participar no nível que eu tô né? Uh, eu tô muito afastado Da academia, eu tô muito afastado Do discurso, eu tô muito afastado Do que tá acontecendo e quando a gente convida quando a gente, a gente tem convidados e eles conversam sobre coisas extremamente específicas, né, e que requer um, um mínimo de embasamento, é, às vezes eu, eu sinto que eu, pra, eu, eu fico pra trás, entendeu? Eu, eu tô I feel lacking, né? Eu, eu sinto que tá faltando um conhecimento meu. E pra eu não falar bosta e, e, fa, e manter a qualidade do regras do, do, do jogo, né? Eu falei Fernando, cara acho que eu não vou conseguir participar mais, né? E eu e, eu, e o Fernando, né, Fernando, tu, tu até falou para mim, não, mas ah, Fred, tu, tu vai só vai te afastar, tu não, não é, não vai embora para sempre, né? E agora nessa minha fala, eu tô pensando no meu nível atual, <risos> eu não consigo, uhum. eu não consigo um diálogo à altura. Mas, cara, quem sabe? Quem sabe daqui a um ano? Quem sabe daqui a dois? Sabe, tipo, vai aqui. Vai que as coisas acalmam. Eu sou alocado para outro, para outro cliente que me dá um tempo para eu poder me dedicar para estudo, entendeu? É, nunca se sabe, mas é, E é por isso que tipo, por essa primeira razão que eu não tenho aparecido mais tanto, né? E aí só para deixar isso bem claro para todo mundo que tá ouvindo e achar estranho, né? Que, ué, cadê o Zafari? Por que, que o Zafari sumiu? Tá aí, Então tá o um... tá um meu porquê. <risos>
0: Então, então, né, eu chamei o Gui aqui pra gente abordar isso, né, caso os ouvintes, alguns ouvintes tenham ficado aí na dúvida, né, porque também já tem tanto tempo que a gente já deve ter novos ouvintes, é... tem gente que nem sabe quem é o Guilherme. Né,
1: bah, tá louco, quantos episódios a gente gravou desde, desde o último que eu participei? Uns 30?
0: Talvez, não lembro.
1: Uns 40, mais. quase, acho que o último que eu participei foi o episódio 30, que a gente ficou, só ficou falando merda. Justamente que eu tava tentando
0: evitar, <risos> e, bom, aí eu chamei também o Guilherme aqui Porque é, Virou uma Uma espécie de tradição Aqui a gente fazer uma Essa Sim. mudança, essa troca De uma temporada pra outra Né? A gente, a gente finalizou o primeiro ano uhum. A gente finalizou o segundo ano Pra quem não, não A gente tá meio atrasado nisso, né? Eu tô meio atrasado Mas é... Quem não tá ligado, o Holodeck fez dois anos em junho. É! E. E aí, né, agora eu tô organizando a terceira temporada do Holodeck. E este episódio é específico pra falarmos da terceira temporada. Que, embora a gente não tenha pausas, a gente não. Não para no fim do ano, né? A gente tá fazendo aquele calendário meio maluco de trocar de ano no meio do ano, igual... <risos> igual, sei lá, os Estados Unidos e Japão fazem, que é. eu saiba. Então, é... Mas a gente tá trocando aí novamente, chegando numa nova temporada com novidades. E por isso eu trouxe o Guilherme aqui, pra gente relembrar os velhos momentos. Ai. E também adereçar né, essa questão e formalizar o afastamento do Guilherme... E né, sempre deixando claro que no momento que ele quiser retornar, ele pode voltar e a gente vai continuar gravando como sempre fizemos e a casa está sempre aberta para ele. Então, é, a gente vai. É, eu vou trazer então, aqui as novidades que a gente tem para o terceiro ano do Holodeck. E não sei se esse episódio vai durar mais de uma hora, né? A gente uhum. vai só comentar algumas mudanças e sobrando tempo, a gente pode falar algumas besteiras, falar os jogos que tá jogando, né? E, apesar do Guilherme dizer que não tá jogando nada, deve estar tá ainda no, no é, Monster Hunter. Hunter, é, né?
1: Diablo 3. <risos> Uou, meu, o Giga, meu amigo, ele me convenceu a voltar a jogar. A gente tá pilhado pra próxima expansão. Mas depois a gente conversa. Mas, Fernando, fala aí pra gente, cara, ó. Assim, ó, galera, tipo assim, ó, tá ligado? Tipo, tá assim, ó, delícia, <risos> delícias novidades pra terceira temporada. Na moral, tipo, a gente fez um, um esquento, assim, antes da gente começar a gravar o episódio. E, bah,
0: rapaz, rapaz. É top, Rogerinho. <risos> é top, Rogerinho. Então, é... Para este, esta terceira temporada do Regras do Jogo, né, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é que, não sei se quem, quem ouve o podcast pelo Spotify, é, não sei se vocês já viram, mas o Spotify, ele pede que uh, os podcasts tenham uma espécie de trailer. Trailer do podcast, né? Um conceito meio estranho. É, né? E, é, e é a, acho que é mais ou menos um... No... É, há mais ou menos um ano, eu deixei um episódio aleatório lá, de trailer do podcast, <risos> e por causa disso, eu vou, na semana que vem, provavelmente estará saindo no feed um arquivo de áudio curtinho, 3 minutos, uhum. que vai servir como o trailer do Regras do Jogo, que... Ali no Spotify ele fica como primeira opção de áudio para você ouvir quando você acessa é, os podcasts e, e você vai pegar as informações básicas, então tem sempre o trailer ali disponível. Então é, semana que vem vocês vão ver que no feed vai aparecer um episódio curtinho, que é esse trailer aí que eu estou colocando, estarei colocando no Spotify. Pra ficar mais arrumadinho, mais formalizado, não ficar essa coisa aleatória de um episódio qualquer ser o trailer, né? É. Então, é, estarei organizando isso aí. Semana que vem vai estar no feed esse trailer. Está sendo organizado. É. <risos> é. Não sei exatamente como é que eu vou fazer. Acho que vai ser só eu fazendo uma narração, resumindo Ué,
1: que não... <risos> o porque... que é o. Por que tu não grava. Ah. O... Não sei se é, se é muito impactante pra primeira experiência do, do, do ouvinte. Tu não grava manifesto.
0: Olha aí. Pode ser uma, ideia, é, é, é. É uma boa é porque, ideia.
1: Porque eu pensei também, né? Pegar, pegar e editar o, o, os momentos da gente falando coisas inteligentes e dando risada depois. Dá trabalho. O manifesto tá pronto.
0: É. É, porque eu, te, eu preciso apresentar também o podcast, né? O manifesto, ele precisa vir com uma contextualização. Então, acho que dá é, para é. fazer um resumo do manifesto enquanto eu apresento o podcast. Porque eu não pensei... É mais... Eu não vou fazer recorte de momentos engraçados, não, porque isso aqui não é Nerdcast. Ah, mas...
1: É, né? <risos> né? Não, mas, é, mas é, cara. Tipo, de repente, uma versão mais... É, como é que se chama? Mais diluída do, do manifesto. É uma, já é uma, Já é uma boa, sabe? Uhum. Já explica... Uma versão mais, mais amigável <risos> pra galera não se assustar. <risos> Mas eu acho que tem mais é que assustar mesmo, foda-se. Né?
0: Não, eu tô, ah. a gente já falei aqui várias vezes, a gente tá aqui pra destruir a indústria de jogos. Ah, precisa, né, cara?
1: E é legal que, que tipo... É, eu não sei se por coincidência ou se... Eu, 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 eu não acredito em coincidências, né... Ah... Pra tudo existe uma razão né? Depois que Depois que eu e a André nos conhecemos a André me Me ensinou assim, esse, eu, eu tenho acreditado nisso né? uh, E tipo Mas o ponto que eu quero chegar É que tipo Eu pelo menos tenho notado que o diálogo Sobre a indústria de jogos Aumentou Consideravelmente Sabe eu, eu, pelo menos, vejo muito mais críticas à indústria de jogos sendo um negócio comum, sabe? É, por exemplo, grandes, grandes é, outlets de, de, de notícia falando sobre exploração, sobre abuso, que são todas co coisas que a gente... Quando a gente escreveu o manifesto, a gente luta contra, né? então, tipo, é legal ver essas coisas acontecendo, sabe?
0: Exatamente. E quem não, não leu ainda, né? É, leia, eu digo Isso. que acesse nosso site e leia lá que é holodeckdesigncombr barra manifesto. Então, dê uma lida lá. que né Quem tá ouvindo aí, acompanhando a gente já sabe o nosso posicionamento sobre diversos assuntos, mas ali tem e... uma... Né, tem os pontos principais de como nós nos posicionamos. Então, é, se você não leu ainda, leia lá o nosso manifesto. É, próxima. Leila, Leila. É isso aí. Próxima novidade que a gente, que eu estou trazendo aí para o holodeck é que a gente criou um grupo no Discord. Vou uh!
1: aí... poder mandar me Vou poder mandar É
0: e Discord é né quem, quem não sei se alguém não sabe o que é o Discord mas é uma plataforma aí de de chat de conversa que o pessoal usa muito para joguinho né para conversar é
1: tipo um Skype só que só que para para
0: é aí a galera pra usa gamers. usa para conversar enquanto tá jogando né e é, eu acho que Discord é uma ferramenta muito boa para construção de comunidade para fortalecimento também da base de ouvintes para a gente se conhecer melhor, ter uma troca de ideias sempre constante é, e ter esse contato mais próximo com, o, com a galera que está ouvindo, que é a galera que curte o podcast. Então, né, é, nesse post aqui já vai ter o link para o nosso grupo no Discord com várias salas legais para vocês debaterem os assuntos mais diversos sobre videogame, política e o que mais der na telha. Então a gente tem salas de bate-papo sobre, sobre artigos acadêmicos Sobre game design, sobre game dev é, Sobre coisa de comunista é, tem, tem tudo o que vocês imaginarem lá E a gente, né, sempre em diálogo com vocês A gente sempre vai poder expandir o grupo Criar novos, novas salas e conforme vai crescendo a comunidade, conforme vocês forem interagindo e produzindo também coisas, é, e, e diversificando o debate, a gente também consegue aumentar o grupo, aumentar as salas, fazer salas de chat, é, salas ao vivo, e jogar junto também, dá pra fazer isso, né? Jogar um valorante junto ali, ó. Faz um juiz, jogo ainda. Ó, tô. Pô, eu tô... Acabei de chegar na no Prata hoje. É, eu, eu, pelo que eu vi do Valorant, ele é um
1: Overwatch com CS. É,
0: é, não sei, não sei, porque eu nunca joguei Valorant nem... Eu nunca joguei Overwatch, nem né, CS, o, o gol, né, então... É, eu só tô jogando Valorant porque é de graça, <risos> então... <risos> Mas é, é legal, legal. então dá pra jogar um Valval -Val aí. Um com... Valval. Tô roubando, tô roubando, a... tô roubando a... o apelido que o Henrique Antero deu pro Valorant. Então é. Dá pra jogar aí com os ouvintes. Então. É, acessem lá, entrem no nosso grupo do Discord. Tem o link no post deste episódio. Então você vai poder acessar lá e vai poder conversar com a gente. E aí a gente também. É, né? O, tipo, o Discord ele tem muitas paradas, tem muitas brincadeiras, tem bot. Eu botei um bot lá, eu não sei se ele ainda é útil o suficiente, se ele é muito interessante, mas é, a gente vai descobrindo junto, eu também tô aprendendo como controlar essa coisa de grupos de Discord. <risos> mas já tem um bot lá com vários comandos legais e tal, e a gente que... vai é, aumentando aí o grupo e criando mais coisas conforme a gente vai aprendendo a usar. Então é. Acessem lá. Que eu estarei lá conversando com vocês diretamente. E trocando aí conhecimento, informação e muita reclamação sobre os videojogos. <risos> Guilherme tem que estar tá lá também, né, Guilherme? Você ah, vai estar tá lá. Tenho, sim, por favor. Vocês têm muita piada ruim pra contar pra galera. Tenho.
1: Então... Eu tenho uma piada ruim nova pra contar. Meu Deus. Só que Bom. ela só funciona em inglês. Eu contei pros, pros clientes americanos. É... Então, pra quem entende inglês. Uh, I have a Polish friend That is a sound tester I also have a check one too Check one
0: too <risos> Agora traduz isso, é Quero retraduzir Não dá <risos> é, né? Eu tenho um amigo polonês
1: Que é um, um, um Testador de som eu também tenho um Checo 1,2 Checo 1,2 Mas não, não tem a mesma graça
0: Ah, Deus do céu Ok, ah, próximo eu... Vamos ver a próxima coisa Não, não, não. peraí, deixa Você... eu contar
1: mais uma piada ruim <risos>
0: Meu Deus do céu Essa, essa ah. eu
1: inventei, tá Qual é? <risos> Qual é... Se eu inventei é porque é boa Qual é? O uh... uh... O elemento químico favorito dos cientistas surfistas. Eu acho que, deixa, eu, deixa eu trocar, deixa eu trocar, peraí. É, qual hum, é já ele tá desistindo, é, qual é, né? é? Não, 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 calma. Qual é, o elemento, qual é o elemento químico favorito dos cientistas do gueto? Não sei. É o Bromio. Bromio. <risos> É, peraí, isso...
0: então como é por que, que tu trocou de cientista do gueto, de cientista surfista como é que era original
1: era, era surfista skate, uh, uh, surfista, ah uh, não cientista que era de skate
0: tá bom meu deus <risos> bom, é, chega de piada ruim ah. é... <risos> próximo, próximo próximo <coughs> É, eu vou também... É, não é uma coisa constante, né? Mas vou tentar produzir mais textos. Então eu tenho os textos prontos para serem é, lançados semana que vem também. E eu sei que isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, né? Ah, eu quero escrever mais para o Holodeck. Eu quero lançar uns textos aí e tal. E eu não consegui tempo para fazer isso por causa do mestrado. É, mas agora com agora não a tem mais pandemia... Desculpa. É, e agora com a pandemia em casa, né, eu tô tendo mais um tempo livre pra, pra escrever. Então, é, vão sair mais textos aí no site, críticas mordazes é assim. sobre a indústria, comentando aí algumas paradas, o que dá na telha, então, é, tem alguns textos aí pra serem lançados. E e eu espero conseguir manter alguma periodicidade com isso, mas não esperem muita coisa também. É, não vou, não vou, não vou prometer também nada saindo semanalmente, nenhuma periodicidade que já basta gravar podcast semanalmente, né? Oh, nossa. Mas, é nosso. Mas teremos textos aí no site e isso me leva a, a a próxima novidade que está relacionada diretamente relacionada aos textos, né? Que hum. eu estarei lançando alguns vídeos no YouTube também, é, geralmente baseado nesses textos, né? Então, é, quando tiver um texto longo o suficiente, arrumadinho, com um argumento interessante que eu acho que dê pra virar um roteiro para um vídeo, ele será convertido em um vídeo, e aí eu vou começar a alimentar aos poucos aí o canal de YouTube do Holodeck. E
1: aí, aí... Então, é... Eita, desculpa o carro, gente. Diga, diga. Desculpa o carro que passou aqui na. na não, é Mas é, é, é legal daí, gente. Pra, eu, porque eu sei que assim, tem muita gente que às vezes prefere consumir um conteúdo né, de vídeo, um, um conteúdo mais curtinho do que um podcast. Tá aí essa oportunidade, que é fora do All do Deck. Às vezes não tem tempo pra, pra escutar o podcast. Tá aí. Conteúdo pra toda a Exatamente.
0: família. Exatamente, e aí dá, dá a oportunidade de abordar alguns temas é, que não necessariamente durem uma hora, uma hora e meia para o podcast e trazer conteúdo aí para o canal, no YouTube e a gente ver se diversifica também é, as coisas que a gente produz e chamar mais pessoas, né, uhum. porque no final das contas o conteúdo principal do site é o podcast então, é, se a gente conseguir também trazer mais pessoas para o podcast através de vídeos no YouTube, Melhor? é uma boa, né? Uhum. Apesar da gente saber como é que funciona o algoritmo do YouTube, toda é. a canalice que é o YouTube, principalmente quando se trata de conteúdo de esquerda, o YouTube é especialmente canalha em promover esse tipo de conteúdo, né? Então, é. É... vamos tentar, né, se não der certo, eu abandono tudo, foda-se, YouTube, <risos> esquece fazer vídeo, né, mas é... vamos seguir aí, fazer... vamos tentar fazer uns vídeos e é... esse também é uma periodicidade, não tem nada de... de certo de quando em quando eu poderei lançar esses vídeos, até porque é um trabalho muito maior do que fazer um podcast, Sim, né? Sim, tá louco. Bom, aí, é então, os vídeos também não terão uma periodicidade exata, porque eu não me garanto de manter uma periodicidade.
1: Mas, galera, this is a one-man one band, a banda de um homem só, né, cara? Vocês vão querer vídeo toda semana agora, pô, paga é. um, din paga um dinheirão ponto, aí pô, pro Fernando é dele e faça.
0: Até porque, assim, eu tenho uma... Eu sou uma pessoa que assiste muito YouTube, né, eu consumo muito vídeo do YouTube. E eu particularmente gosto muito de alguns canais que eles mantêm uma produção, e eu já falei isso até no, no, no Twitter algumas vezes, hum. eu não gosto de canais que lançam conteúdo recorrente, diário. É. é que perde um pouco a qualidade, comentam né? tudo. É, já reclamei isso em alguns lugares, é. já falei de alguns canais aí, que é aquilo, né, a... Existe. Isso também é a questão de cada, cada criador, né? Eles. Se um assim, criador decide que vai fazer vídeos diários porque o algoritmo pede isso, e se você reduz, o algoritmo nota, né? O YouTube nota que você diminuiu a frequência e te pune, e você fica preso é, nesse ciclo vicioso, é, isso daí é a escolha de cada criador. Mas eu pessoalmente não curto, porque geralmente se não é. Conteúdo de entretenimento, tipo, ah, vou fazer gameplay que todo dia e vou lançar, que aí não existe uma necessidade de é, produção acurada e pesquisa, né? É, canais que vão, vão, fazer, vão se propor a fazer esse tipo de conteúdo mais criterioso e precisam lançar diariamente, eu não curto porque é, recorrentemente a qualidade cai, né? Então, é, eu, tenho, eu gosto muito de alguns canais que mantêm é, uma periodicidade bem, bem alargada, né? Por exemplo, o canal do Jacob Geller, que ele é, um, ele é um youtuber até recente que chegou lá no site e ele tem uma produção, assim, ele lança um vídeo por mês e o cara faz uma pesquisa, ele escreve basicamente artigos acadêmicos para tratar dos assuntos que ele traz para o canal, né? E, e são vídeos muito bem embasados com uma pesquisa muito interessante e sempre discussões é, muito, muito interessantes que expandem muito é, as noções de como a gente aborda videogame, então eu acho o canal dele excepcional, né e é um canal desse ano, que surgiu esse ano e, e ele traz uns debates bem interessantes e são vídeos né, de 30 minutos às vezes 40 minutos e o cara lança um por mês, né então, é, ele toma o tempo necessário para produzir um material de qualidade. E é claro também, né, existe a facilidade de ser um canal em inglês. Então, ele consegue é, ter um crescimento muito diferente de, por exemplo, um canal no Brasil que vai fazer um vídeo por mês. Né? O crescimento aqui é muito diferente, muito menor. Então, é... Mas eu acho muito mais interessante esse tipo de canal que vai ter essa periodicidade em prol de produzir um conteúdo mais interessante, mais é, embasado cientificamente e que tem uma pesquisa é, com uma qualidade muito superior e eu acho que se eu me proponho a fazer vídeos pelo Holodeck eu acredito que eu tenho de fazer nesse modelo também, então é, eu vou lançar vídeos quando eu tiver um texto um roteiro bom, de qualidade, embasado, com fonte, bibliografia, e isso leva tempo, né? Logo, não vai ser toda semana que isso vai acontecer. Então é...
1: Eu ia comentar um outro canal que também faz esse, essa abordagem, que eu acho... Eu acho os vídeos desse canal fantásticos, que é um canal de cinema. Que é... Hum. The Royal Ocean Film Society. E aí ele lança um... Olha, velho, ele lança um vídeo a cada cada mês, assim, sabe? Tipo, os uhum. últimos dois vídeos dele lançou um, um ontem e o outro há duas semanas. Mas o anterior a esse tem um intervalo de um mês. Ele uhum. lança dois vídeos por mês, mais ou menos. E, e, e cara, cada vídeo dele, cada cada... É um, micro, é um mini documentário, 15 minutos Às vezes ele faz um apanhado histórico Às vezes ele faz uma análise cinematográfica Linguagem cinematográfica, muito legal Ele tem um vídeo, inclusive, que ele fez Da, da animação do game Tartakovsky para quem não, lab, não lembra ou não sabe O Gennie Tartakovsky é o criador do, do Laboratório de Dexter Samurai Jack E ele fez essa animação para Adult Swim Que é Primal e é uma animação é, muda. Né? Hum. Tipo, o, o, cara, o cara tem uma noção de, de, de linguagem cinematográfica. O cara tem uma noção de movimento que é muito foda. E esse vídeo explora isso. Então. Né? É, é, vejam, gente, que essa periodicidade, a periodicidade que o Fernando tá planejando é uma coisa boa para vocês.
0: Eu espero que seja. <risos> E, ah, e aí, sei lá, eu também vou, vou aproveitar e vou comentar aqui em questão de tempo, né? Que é uma problemática em nossas vidas, né? Principalmente quando a gente vive nesse, nesse mundo onde a gente se acostumou a produzir, né? A produzir, produzir, produzir. Agora. E se pronto. obriga né, a trabalhar e a gente... É aquela fa, famoso take, né? A gente... Deixou de ser explorado na empresa para a gente se explorar, né? Então, de qualquer forma, é... tentar, tentar manter e produzir essas coisas mantendo a minha sanidade, mantendo o mínimo de sanidade. E, além disso, é... eu queria trazer também como uma pequena lembrança que, além de... É... Além de estar tá na... tá fazendo mestrado, tá faz... tocando podcast, né? eu tô trabalhando num jogo, né? A gente... eu já mencionei algumas vezes. Né? Não falei tanto porque é um trabalho de contrato, né? eu não. Não é o meu jogo. <risos> não é o meu jogo. Mas é. Eu fico feliz de dizer que vai ser aí um primeiro jogo onde meu nome vai estar nos créditos, então olha só. <risos> quem diria? É que tá perto de lançar, Eu tô, a gente tá na reta final dele, né? Eu sou o character designer do jogo, então eu sou responsável por fazer os personagens, os, todos, a maior parte dos bosses, é, tem um ou outro que não vieram pra mim, mas eu fiz a maioria dos bosses do jogo, que é o Eldest Souls, que estará saindo aí pra... Steam, Nintendo Switch e. não sei se vai sair para outras plataformas, mas é, é. inicialmente é Steam e Switch, que está perto de sair, né? O pessoal planeja sair em outubro, então está bem pertinho aí. Eu estou há mais ou menos dois anos trabalhando nesse projeto. Uhum. Então, é, é Baixa aquela agonia, né, que <risos> eu tô há dois anos fazendo pixel art aí e eu não posso nem divulgar. <risos> uhum. Foda, né? Eu fico olhando um monte de gente, né, divulgando os pixel art foda, né, e a galera no, no, no é, Pixel Dailies, né, fazendo as hashtags diárias com os... Com os trabalhos, divulgando, e eu tô cheio de pixel art aqui guardado, que eu não posso divulgar. Em breve. É, mas em breve vai estar tá tudo também é, liberado. E estamos na reta final desse jogo. Então é também concluído o jogo, né? Eu acredito que é, minha, minha correria diária vai estar tá diminuída. Então é então é só deixar isso aí pra galera que não sabia que eu tô trabalhando no jogo. Vou deixar também o link no post pra vocês derem uma olhada. E se vocês se interessarem, é deixar aí na wishlist pra experimentar quando lançarem, né? E sei lá, quando, quando lançar eu também falo mais, trago, de, trago novamente ele aqui no podcast pra um jabazinho. comentar. <risos> é, fazer um jabazinho aí. E é bom, né? Sei lá, é, é bom, o primeiro né, jogo. Pô, Primeiro jogo, posso dizer que eu sou um game dev? <risos> é,
1: já, é a primeira experiência.
0: Né, a gente fala tanto de videogame, de game dev, pô, tentar produzir um joguinho, né? E é aquilo que eu falei, gente, é, eu já falei várias vezes, eu deixei lá, até lá no, no Twitter, é, tá rolando a Antifa Game Jam então ah. é, quem quiser se aventurar a ser game dev não precisa ser bacharel não precisa ter faculdade ser mestrando, não precisa de nada disso, cara só se arrisca, baixa o Unity que é de graça e tenta você mesmo fazer seu jogo é, meu, o Unity é acessível, cara
1: tu não precisa só ter uma boa ideia sabe e o mínimo de, e o mínimo de recursos assim, pra começar a planejar alguma coisa
0: Exatamente. E bom, quando estiver saindo o jogo aí eu trago novidades para vocês e vou. E mando vou, dou o link para vocês é, derem uma olhada no jogo. Eu mas não... também já tem trailer, então. No, no post vai estar tá aí o link do trailer do jogo. É. Próximo que não. Al, bom, alguns de vocês, mas alguns pouquíssimos de vocês já tiveram oportunidade. Que é acompanhar a, agora as lives na Twitch TV Ei. que eu estou fazendo. É, agora o, eu estou com um cenário aqui mais ou menos arrumadinho. Tem o Marx me olhando de cima. O velho
1: O, o, dizer, o velho, barbudo. velho barbudo, exatamente. O velho tá me olhando
0: aqui de cima. O e... velhinho. É, e a direção daqui nosso cenário e né tô com uma webcam não tinha uma webcam e agora eu tenho uma webcam né não é ela lá essas coisas né é uma webcam é, 1080p mas ela dá pro gasto e por isso eu comecei a fazer lives na Twitch a gente já fez duas ou três lives e eu joguei o Murang Generation eu joguei Spirit Farer e tentei jogar Control Mas não deu muito certo Porque Control é um jogo muito pesado E o meu PC não é o PC Gamer de última geração Embora ele seja um PC novo Eu preciso de mais memória RAM Então é... E aí eu já fiz é... A live jogando Ferrer, Que é um joguinho onde você é um barqueiro Que Puta. leva as almas É um jogo muito legal Você É um jogo muito fofo Super bem animado é uma qualidade de animação muito boa E você é uma menina que acabou de assumir o cargo do caronte uhum. De levar as almas para o outro lado E você tem um barco bem maior né, do que aquela canoa que o caronte usa uhum. E você tem esse barco onde você recebe as almas E você deve realizar o último desejo dessas almas antes delas partirem para o outro mundo e é um jogo super legal, onde você conversa com esses espíritos, você dá pra, dá pra é, fazer sua própria plantação, seu próprio jardim, você legal. constrói é, uns quartinhos para as pessoas que estão no barco dormirem, <risos> é, e aí você explora o mar e vai de ilha em ilha pegando essas almas. É um jogo muito legal, muito bonito e bem, sabe? É, esse tipo de jogo que traz um, umas histórias bem diferentes assim, pro que a gente tem de padrão na indústria, sabe? Sim. É bem legal. Então tem lá já na, na, no twitch.tv barra o -deck então você já tem lá eu jogando Spiritfarer é, e o Morang Generation, que é outro jogo muito legal, cara, muito legal onde você é um fotógrafo num futuro meio cyberpunk distópico... Cyberpunk já é distópico, é. né? Mas não é exatamente cyberpunk como a gente entende, né? É umas cidades meio em crise no futuro próximo, com bastante neon, e uma galera bem estilosa, é. e um povo assim, com umas poses legais, umas roupas bem, bem maneiras, né? E a galera tá tipo só... É, relaxando, assim, nos, nos becos da cidade, e você tá lá para tirar foto, e aí você tem as metas, tipo, ah, tire foto de não sei quantas pessoas, tire foto de tal placa, tire foto de cigarros no chão, e você foi. vai tirando foto e vai, e você no final, cons conseguindo fazer os objetivos, você entrega pro cliente as fotos, mas é, tem muito de... Entre tirar essas fotos... Você entender como é que é essa sociedade... Quais são os problemas dessas pessoas... O que, que houve de... E tem uma parada de um conflito... É, militar... Tem uma coisa meio... Pô, será que essa cidade está sob ocupação... O que está acontecendo porque tem militares para tudo lado Você tem as pichações é, mostrando a história daquela daquela cidade, que, que, que conflito aconteceu ali. Uhum. Então é e é um jogo com um visual muito legal. Ele lembra, ele tem um visual é, low poly com ah, umas texturas, é umas texturas mais é, pixel, pixelizadas, sabe? Uhum. Então eu acho é. Que eu é, sim, ele é muito bonito, ele é muito estiloso, tem uns bonecos muito estilosos, assim, e você, é legal, porque você vai tirar a foto dele e você chega perto e manda eles mudarem de pose, eles ficam fazendo várias poses pra câmera, é muito legal, sabe, é muito legal esse jogo, e ele é de um desenvolvedor chinês, o cara fez sozinho o jogo, Poxa. então é um jogo também muito legal, muito estiloso, eu acho que lembra, assim, a galera que curte... É, esses jogos meio Dreamcast, sabe? Ele parece é. meio um jogo Dreamcast. Então, é, Tem também eu lá jogando e eu vou... Eu planejo continuar jogando. Então, é... Essa é a outra novidade que a gente, eu comecei a fazer. Lives na Twitch. Então, vocês podem me acompanhar lá e descobrirem como é que é a minha cara. É. Eu acho que uma das questões mais interessantes de, da gente que ouve muito podcast é associar voz com rosto. eu acho então, bizarro, é. cara. Putz, não, eu já passei por várias situações em que eu olho assim, cara, essa voz, essa pessoa não tem nada a ver, né? Aí eu vou é. descobrir a cara da pessoa, caralho, é essa pessoa que eu ouvi tanto <risos> tempo falando, né? É. Não, a, 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 eu, eu, eu
1: Agora que trabalhando com os americanos, né, eu falo em inglês volto meia, o tempo todo. Daí eu mando áudio de vez em quando. E aí eu escuto uhum. os meus áudios para ver se eu falei coisas que fazem sentido, né. E é muito bizarro. <risos> é muito bizarro me ouvir falando, ainda mais me ouvir falando em inglês. É, ah, é, outra, é outra
0: pessoa. Deve bater uma coisa, né, falar em outra língua também é...
1: Engraçado. <risos> é, não, não, e, 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 tipo, aconteceu uma situação comigo essa semana muito engraçada, que, tipo, eu tava conversando com um cliente, com um dos, 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 dos funcionários lá, né, e enquanto eu tava respondendo uma coisa na minha, no, no chat da minha equipe, e, e aí eu começava a responder as coisas pra ele em português, e eu, não, pera. Sai, <risos> dá um, um bug, assim, na cabeça, e eu comecei a dizer, ah, desculpa, tô... É que eu tô escrevendo em português e aí, tipo, vira a chavinha e aí eu acabou respondendo em, em, em português aqui. É, é,
0: o cérebro não acompanha, né? Não dá. Não, pra, não tá pra... Mas é, é isso, né? Tem a agora tem então eu fazendo lives na Twitch, então acompanhem lá, é, sigam a gente e bota lá para seguir, porque aí sempre que a gente estiver online é, vou, a notificação vai aparecer para você De que a gente tá fazendo live uhum. é, Eu, vou, eu não, não cheguei a definir Porque a Twitch ela tem até Um, um calendário né, De quando as lives ocorrem Quando geralmente ocorrem é, Mas eu vou deixar em aberto Para rolar live quando, eu, quando puder Quando for é, mais interessante né? Então é, Siga lá para você saber quando a gente vai estar tá gravando. E eu planejo fazer umas gravações aí com os convidados também, né? Fazer umas lives em conjunto. É, jogando jogos legais e discutindo algumas paradas interessantes. Então, é, a gente, eu já tô combinando aí com o Henrique de fazer uma live... É, falando sobre o a Hand of Many Fingers Que a gente comentou no episódio Que já tá... É um dos episódios mais baixados já Que é o Jogos Esquerdistas, né? <risos> e a gente falou desse jogo Que é super legal Sobre você descobrir os segredos da CIA então, estamos é, combinando aí com o Henrique de fazer uma, uma live dele jogando e a gente comentando, né? Que eu já terminei o jogo, eu joguei um curtinho, 40 minutos. Então, é, botar ele pra jogar e a gente conversando enquanto desvenda os mistérios. Que dá pra fechar o jogo inteiro em uma live só. Então, é, fiquem ligados aí. Então, no post também vai ter o link aí pra vocês seguirem a gente na Twitch. É, por último, também a gente tem novidades aí que... Este mês, né, esse episódio tá saindo aí, é, <risos> tá saindo, ba basicamente amanhã, né, a gente tá é. gravando em cima da hora, mas é, fechando aí agosto mais setembro, é, será um mês de episódios especiais pra marcar essa nova temporada do Holodeck, então a gente estará aí com crossovers com outros podcasts, trazendo esses convidados super especiais, da gente fazendo um crossover aí com outros podcasts pra é, conhecer é, outras galeras, outros trabalhos e, sei lá, fazer, fazer essa. Fazer aquela esse troca. Networking. De... É, fazer, fazer, fazer aquela troca.
1: troca de galera, né? Tipo, é... ouvintes de cá, ouvintes, ouvintes de lá.
0: Exatamente. E aí trazer uma galera. Não vou revelar quais são uhum. os episódios, quais são os podcasts que vão. Que estão sendo convidados nem, mas... eu, nem eu, até porque eu não sei <risos> Mas é, setembro será um mês Com quatro episódios especiais Com outros podcasters Podcasters, podcasters. Convida, Convidados aí Então fiquem ligados Que a gente está cheio de conteúdo Especial com os papos muito legais que a gente vai trazer com os convidados super legais e vamos diversificar e trazer mais ouvintes aí para o Holodeck. Então é essas são essas são as novidades do da terceira temporada do regras do jogo do site do Holodeck, né? Então é teremos aí o trailer no Spotify. Né? Mas que você, você pode ignorar né? ah, <risos> Ele é mais é. para chamar novos <risos> ouvintes né? uhum. é, Então temos o grupo no Discord Então não deixem de entrar no Discord Para ter essa conversa próxima comigo Com várias pessoas, com outros criadores Game Devs, e essa troca de conhecimentos é, Vamos ter textos no site Vídeos no Youtube as lives na Twitch, que é uma coisa que eu tava... Pô, que tem muito tempo que eu queria fazer é, live na Twitch. E eu ficava, eu ficava até com medo, né? De, pô, como é que é ficar falando sozinho, né? Pra câmera. Mas eu acho que até nas primeiras, nas primeiras gravações que eu fiz aí de experimentação, é, não foi uma coisa tão ruim. Eu acho que eu me dei bem até. Eu acho que eu tô preparado pra fazer live. Então, é... Cola lá, segue também a Twitch pra gente. Pra acompanhar a gente aí jogando vários joguinhos. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar, né? É... O objetivo principal do, das lives na Twitch é divulgar jogos independentes. Sim. Então é. Não vou jogar GTA. Não. <risos> Não vou jogar Red Dead. Não vai jogar vou... Dark Souls. É, talvez, hein? Da... Pô, é, talvez, é. hein? Vamos jogar? Olha aí, ó. vamos jogar Pô, va... <risos> Pô, o Miyazaki revela aí Elden Ring. Tu acha que eu não vou jogar em live? Pô, é claro que eu vou jogar, né? Dark Souls é outra coisa. Né? É um caso especial, então é tá sempre um... aí, um espacinho... tô sempre disposto.
1: Tem um espacinho especial no coração.
0: É, mas de modo geral, o objetivo principal do canal na Twitch vai ser divulgar jogos independentes. Eu tenho uma lista gigantesca de jogos do, da ítio do que eu posso jogar, né? Eu comprei aquele bundle de mil jogos. <risos> então... Deus. Percebam, pessoal, é uma
1: lista, não é uma lista, é uma
0: lista. <risos> é, então a gente tem muito jogo pra. É trazer nas lives e chamar a atenção da galera Para, sei lá, né, divulgar outras coisas que não sejam esses jogos de sempre Que a galera está né, sempre jogando Então, é, fiquem atentos na Twitch Que eu vou estar tá sempre trazendo novas experiências, novos jogos Paradas super interessantes e importantes que a gente não vê a mídia cobrir, o jornalismo não cobre, o jornalismo não dá atenção, porque o que dá clique é o novo COD, a é. no, nova temporada do GTA, do PUBG. Fortnite. É isso que dá clique. É, e, a gente, e eu vou tentar aí fazer uma, um conteúdo contra-hegemônico para vocês, divulgando... Pô, tem muito jogo legal, tem muito jogo interessante, tem muita experimentação... É coisa que ninguém dá atenção, que ninguém fala. Que tá Aqui. tudo lá na no Twitch. Tô trocando toda hora Twitch com Itio, né? É. Mas é tem muita coisa lá pra gente jogar. Pô, vários jogos muito legais que eu experimentei durante o ano. E que eu acho que seria super interessante levar pra vocês. Então, é, eu estarei lá na Twitch jogando vários desses jogos. É.
1: Muito bem. Eu estarei lá assistindo.
0: Olha aí. E, e além disso também, né? Então, como última coisa, pra fechar aí a recapitulação, são é, esse mês aí de setembro com episódios especiais de crossover com outros podcasts. Então fiquem atentos que setembro vai ser do Balacubaco, né? Balacubaco, podem <risos> pensar. Ai, Deus do céu, me senti com 50 anos.
1: <risos> né? Nossa, meu Deus, você é mais novo que eu ainda, Gri. <risos> Vai ser show de bola ah, Vai ser né? melzinho no espeto
0: Meu Deus do céu é... A idade batendo a idade, a idade mental bateu já
1: Ou em insanidade Mas... mental
0: Mas é aquilo né Gui A gente tá em 2020 Tem gente aí com... com Já fez 18 anos E nasceu depois de 2002
1: Meu Deus do céu
0: Olha aí cara meu então, o que que nós somos não velhos?
1: É né? O Macaulay, Cul Macaulay Culkin esses dias tweetou se quer se sentir velho, eu tenho 40 anos.
0: <risos> Ai, o Deus não fala isso.
1: <risos> o Macaulay Culkin a ah. é gente
0: boassa cara. Ele é de boassa cara. O Macaulay Culkin é muito maneiro.
1: Eu, eu, eu achei sensacional ele participando do, do canal lá do. Grand GTA Video... Não, 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 do Angry Video Game Nerd. Ah, sim. Ele participou... Cara, a VGN é uma das primeiras pessoas a falar de jogo no, 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 na internet. E eu achei muito legal que o Macaulay Culkin participou do um episódio da VGN.
0: Uhum. Não, ele tá sempre no Red Letter Media também. É, é um cara maneiro. É, ele é um cara de gente boa. Ele é um cara maneiro. É. Mas é é isso. É até que... Não? entendeu bastante, até. É, deu, e, deu uma hora. É, é? E essas são as novidades, eu espero que vocês que estejam ouvindo estejam empolgados, que curtam o conteúdo que eu estou tentando trazer e desenvolver e, né, e me comprometer a trabalhar mais ainda <risos> pelo esse por esse site, porque eu acredito muito que a gente possa continuar crescendo e trazendo um conteúdo que é, contraria, né? Que contraria a, a indústria hegemônica, né? Que contraria o que, que se fala sobre videogame. E pra gente tentar continuar fazendo esse trabalho de trazer novas vozes, é, criticar essa indústria tão problemática né, que a gente já. Nossa, eu já cansei de falar e semana após semana a gente tem novos casos de assédio, estupro abuso, exploração é. na indústria e isso nunca acaba e nunca vai acabar enquanto a gente não Dá não mudar de... o sistema né? É. então enquanto não mudar o sistema isso vai continuar acontecendo né? a gente já até elogiou o Ubisoft aqui antes por causa dos seus sistemas de é, sistemas é, rígidos né? de como o chat dos seus jogos funcionam de ter, é, impedir discurso de ódio nos seus jogos online Mas isso não impediu da Ubisoft ser uma empresa escrotérrima Filha da puta que explora com gente aí ó, ligada à família do Ives do Guillemot, a, sei lá, desde que a Ubisoft surgiu como empresa, ditando o que pode e o que não pode dentro da empresa, dizendo e cancelando o jogo e impedindo os game devs, os seus funcionários, de fazerem os Assassin's Creed que eles queriam. A gente tá aí é, semanas após semanas de denúncias. E de, não é só Ubisoft, né? todas as empresas, mas Ubisoft esteve, esteve no foco essas últimas semanas Por causa de várias denúncias, muitas denúncias Coisa que a gente é, comprova que o problema é estrutural O problema
1: é estrutural. Todos, Cara, todas as grandes empresas estão com problema Riot, Activision, EA, sabe? Porra, foda, velho
0: Sim, a não Rockstar, capa nenhuma uh, A
1: Rockstar...
0: Sim, sim, não escapa nenhuma, e a gente tá aqui é, fazendo esse trabalho, acreditando nesse trabalho, esperando que vocês acreditem também, e divulguem, e ajudem a espalhar, porque assim a gente tá lutando por um videogame melhor, né, e lutar por um videogame melhor é entender que o videogame não existe no vácuo né, o videogame ele existe numa realidade material, ele existe num contexto político, e o videogame como uma das mídias mais relevantes hoje em dia na economia do entretenimento que a gente tem, né? na indústria cultural que a gente tem, que é tão importante para o capitalismo se estabelecer e se manter no poder, é, o videogame ele é uma ferramenta de extrema importância nessa dinâmica. E é, disputar esse espaço no videogame e trazer novas narrativas e possibilitar que a gente sonhe com um mundo melhor e com e que sabe é, é, lutar contra essa narrativa de que é, a única realidade possível é o no capitalismo e que a gente só tem que lutar para é, resolver os problemas que existem no capitalismo e negar que o problema é estrutural não, a gente precisa acreditar que dá para mudar e a gente está aqui trabalhando para que isso seja feito. A gente está aqui tentando é, trazer para vocês a esperança de que isso pode ser mudado. Né? Acho que a, uma das mensagens mais fortes do socialismo é a esperança, né? acreditar que é, um mundo melhor possa, possa existir e é trabalhar com a solidariedade. Né? É, eu acho que esse é um dos valores mais fortes do socialismo que eu acredito muito e o que eu tento trazer para vocês para a gente poder construir um videogame melhor mais justo, mais diverso, que as pessoas possam produzir seus próprios jogos, que isso não esteja na mão de, de empresas bilionárias, é, aí é, mantendo os donos das empresas e os seus CEOs mais milionários. Não, o videogame ele tem que ser uma ferramenta que todo mundo possa fazer, todo mundo possa produzir, que todo mundo possa pegar um dev kit e fazer seu próprio jogo e falar da sua própria experiência é. e é isso que a gente acredita então é esse é o trabalho do Lodec eu espero que vocês curtam e ajudam a gente a continuar é, divulgando esse trabalho e chegar sempre a mais pessoas, né, porque esse é um trabalho de formiguinha, hum. é, a gente tem um crescimento muito menor do que outros podcasts que vão tratar de, por exemplo, notícias semanais, que isso é de muito mais fácil assimilação e é muito mais fácil divulgação, porque é, né, falar de Eu jogo, acho, né? falar, do, falar do jogo que tá jogando na semana, do jogo que lançou, do, da, da novidade... E a gente, tá, a gente optou por fazer o trabalho mais difícil, né que é trazer toda semana crítica, trazer a desconstrução do que é o videogame. E a gente precisa de vocês para a gente continuar existindo e a gente continuar é, chegando a mais pessoas. Né? O crescimento é lento, mas a gente acredita que esse crescimento é necessário e a gente entende que, mesmo sendo lento, ele vale a pena. Então é... Eu peço que vocês é, Divulguem nosso trabalho E essa terceira temporada Tá chegando aí Pra é. gente conseguir chegar a mais pessoas Então uhum. é, é isso né, falei demais
1: eu Fala eu bonito Nem se preocupe, fala bonito Então
0: Guilherme, tu tem alguma coisa aí Pra deixar Para os nossos ouvintes Algum comentário, algum jogo que você queira é, é, indicar aí pra galera ou qualquer comentário já que é, pelo menos até o <risos> até a primeira primeira ordem você vai demorar pra retornar aqui Não,
1: é, é, mas é uma coisa que realmente eu acho que eu tenho que começar a me planejar mas cara, uh, além de deixar o meu muito obrigado por todos os episódios que, a gente particip... que eu participei uh, junto é... Gravar o, gravar o podcast sempre foi um prazer para mim. É, é um, realmente uma pena que eu não tenho conseguido me dedicar tanto para o estudo e, e para crítica de jogos. E, mas é da vida, né? Acontece, a gente vai indo por caminhos diferentes. E... <risos> É muito, eu fico muito feliz de poder estar aqui uma última vez, pelo menos por agora, né? A gente nunca sabe. E aí o que, que eu posso. que mais eu posso deixar além de um, além de um abração, um beijo <risos> pra galera? Uhum. Pra mim, começar uma coisa nova, ter uma nova experiência uma, é uma coisa que despende de energia, que às vezes é difícil de eu conseguir juntar pra começar, né? Mas assim, se. É... Eu, eu acho que é legal até comentar, eu eu, eu joguei o... <risos> eu fiz a facenha de jogar Outer Worlds e Outer Wilds.
0: <risos> o um jogo que todo mundo confunde, até hoje.
1: Né? E, e são jogos comple completamente diferentes. E eu não sei se tu jogou já o Outer Worlds. Joguei, joguei. E cara, eu joguei e eu achei... Eu achei tri, assim, sabe? Porque eu consegui fazer o que eu realmente queria fazer no jogo. É, que é tipo e completamente contra tudo e destruir todo o sistema. É, eu adorei fazer isso, adorei. E, mas eu sei lá, eu achei que ele, eu achei que ele não, que ele tipo só botou o dedinho assim, sabe, num, num, num poço sem fundo, que ele poderia ter entrado na, na questão da discussão da exploração capitalista e da exploração corporativista enfim. É, eu achei que ele explorou pouco mas é um jogo mecanicamente legal, combate é meio bosta, mas é legal que tu pode resolver todas as situações de forma diplomática. Uh, eu achei muito legal a, a ideia de tipo ter uma navezinha, eu adoro. Esse jogo tu tem uma navezinha e tu tem uma tripulação, Eu acho muito legal. É, essa é uma das coisas que eu adorei no Mass Effect, por exemplo. Mas enfim. E o Outer Worlds e o Outer Wilds, esse aí eu não consegui jogar Tomei um cagaço, eu fui no planeta da água.
0: Uhum.
1: Cara, quando, quando Quando chegou aquela hora que eu vi que a minha nave tinha tipo dado um 360, assim, sabe? E, e eu tava com medo de perder ela num, num oceano. Rebuliçando todo, eu. <risos>
0: <Nope>. Cara, <risos> não Cara, não Outer Wilds é a experiência mais impactante que eu tive com jogos em muito tempo. Ele é aquele tipo de jogo que se você me perguntasse é Que jogo na sua vida você iria querer Por exemplo, esquecer que jogou Pra poder eu ter entendi. a experiência do início é... Alter Wild
1: uhum. Uhum. Bah, certeza e, e tipo Então, aí é... é Ah Cara, tem um nada a ver com o jogo, né Mas eu assisti um documentário Sobre os... a alimentação brasileira que falam sobre as origens das comidas brasileiras né? Eles falam sobre o aipim Eles falam sobre o milho É muito legal É um documentário que tem na Amazon Prime né? Mozão que botou pra mim, Andréia. É, a gente assistiu hum. Um ou dois episódios A gente assistiu esses, especificamente esses dois episódios Sobre o milho e sobre o aipim E eu recomendo bastante pra quem quiser Ver alguma coisa diferente <risos> Mas é isso Cara uh, De novo, obrigado pra cacete ter me trazido de novo para para o por me dar a oportunidade de fazer parte desse desse fechamento da segunda temporada e início da terceira é, para quem nos acompanha desde o primeiro episódio e para quem curtiu a minha participação é, e percebeu que eu tipo né é, e continuou no Holodeck Uh, obrigado O LODEC, apesar de eu não conseguir participar mais É, é, uma, é um projeto que eu amo de coração é muito, Eu fico muito feliz de ver onde o LODEC chegou Todas as parcerias Todo o, o discurso que o LODEC e o Regras do Jogo incita né? A comunidade que está se criando em volta dos temas que o LODEC discute né? Que o Regras do Jogo discute, melhor dizendo é, dá pra ver que tem uma comunidade discutindo isso ativamente, isso é muito legal que o Fernando esteja fazendo parte disso. É, o Fernando é a minha, a minha luz de esperança, assim, sabe? <risos> nesse, nesse mundo de crítica do jogo digital.
0: E é isso. Beleza, Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui também. E foi muito legal conversar com você. Nossa. né? A gente inclusive tá, tá ah, gravando foi. com as câmeras ligadas para se ver, para matar a saudade.
1: É, eu tô brincando com meus ah. Transformers. Aham, é, tá dublando é. os
0: Transformers. Deixa
1: claro que é, eu gosto de eu gosto Transformers só do, do, dos conteúdos obscuros. Do, do, do Michael Bay eu não gosto. Eu detesto Michael Bay.
0: Como toda pessoa decente deveria fazer. Então é, pessoal é, por, esse, por esse episódio é só isso é, Essas são as novidades Acessem o post Onde vão ter todos os links Para vocês poderem é, Conferir as novidades é, Seguir a gente na Twitch Entrar no nosso grupo do Discord E se preparem Porque é, nas próximas semanas Teremos os episódios especiais Nesse mês de setembro então é, espero que vocês curtam, é, que vocês tenham gostado também desse episódio e que, que comece uma terceira temporada aí de muito sucesso né? e que a gente consiga fortalecer essa comunidade e continuar crescendo, chegando para novas pessoas e destruir a indústria de jogos <risos> então é sim, muito sim. obrigado pela audiência divulguem o nosso trabalho é, sigam a gente nas redes sociais como lodecdesign e semana que vem tem mais beijão, tchau tchau beijo
1: gente